0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y también saludando a quienes se suman en este espacio de entrevista desde las plataformas digitales de nuestra Casa de Estudios. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina a la doctora Leticia Paredes Guerrero. Ella encabeza el Programa Institucional de Igualdad de Género de la UAD. Y doctora, bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Siempre un gusto saludarle. Y también está con nosotros la maestra Lourdes Jiménez, directora de Autonomía y Empoderamiento de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Yucatán. Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación igualmente.
0: Bueno, pues hace unos días informábamos aquí mismo de eh, la entrega del distintivo Violeta a las escuelas preparatorias 1 y 2, a la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria y a la unidad académica de educación virtual de nuestra universidad. De manera, doctora, ah, sí. que todos los espacios educativos, las facultades y ahora también las de bachillerato cuentan ya con este distintivo.
1: Efectivamente, bueno, para comenzar estamos felices, por decirlo de alguna manera, porque realmente eh, toda, todo el nivel superior, toda la toda este, todas las licenciaturas, posgrado y el centro de investigaciones adquirieron este distintivo, este reconocimiento desde el año pasado, el 25 de noviembre del año pasado, y ahora se suma el nivel medio superior con las cuatro preparatorias, eh, lo cual en eh, este distintivo representa un reconocimiento que se le da a la Universidad Autónoma de Yucatán por el trabajo que está haciendo hacia la igualdad de género, hacia la no violencia y hacia el empoderamiento de las mujeres. Entonces, eh, creo que este trabajo silencioso que veníamos haciendo ya como, como universidad desde ya 13 años, uh -huh. creo que con este distintivo este, se visibiliza y sobre todo se eh, pone ante la sociedad eh, yucateca y en general de que la UADI tiene el compromiso o ha adquirido el compromiso hacia la igualdad de género y no violencia. Entonces realmente estamos muy contentas en, no solo en el programa, yo creo que en toda la UADI.
0: Sí, totalmente, porque además eh, es un reconocimiento al trabajo hecho, pero es, eh, es un compromiso de lo que se trabaja en el presente y hacia adelante. Maestra Lourdes, eh, compártanos un poco de este programa, el distintivo Violeta, ¿hace cuánto que se pone en marcha y de qué manera se trabaja en conjunto con instituciones, como, como en este caso la UAD?
2: Claro que sí, sí este el distintivo Violeta es un programa que se implementa, digamos, en dos grandes áreas. no Está el distintivo Violeta para organizaciones, en donde se suman empresas empresas, eh, cámaras empresariales, eh, instituciones públicas y privadas, y está el distintivo Violeta Académico, que es donde se están sumando pues todas estas universidades que el año pasado eh, recibieron eh, sus distintivos, eh, como la UADI, y también este preparatorias. ¿no? Entonces, a grandes rasgos, es un programa que se enfoca a eh, capacitar a una unidad de atención en temas de eh, prevención, atención a la violencia, para que no solamente puedan eh, trabajar en estos temas a lo largo del año, sino que puedan eh, saber qué hacer en una situación de violencia. ¿no? Entonces, digamos, en estas dos modalidades eh, prácticamente es lo mismo. Digamos, la variante con, con lo académico es que se les pide que hagan sus ferias violetas para que toda la comunidad esté involucrada en trabajar en estos temas de prevención y atención a la violencia y esto se empieza a implementar desde el año pasado eh, el año pasado eh, entregamos 89 distintivos a diferentes eh, organizaciones de empresas, cámaras este, las universidades y este año también ya vamos avanzando con mucho interés, hace rato platicaba con, con la doctora que hemos tenido mucho interés de las organizaciones de sumarse, de seguir con esta red, de seguir trabajando, hay organizaciones que están empezando de cero y que, y que están este, muy entusiasmadas en, en tener toda esta información, hay otras organizaciones como la Wadi que ya llevan años y tienen mucha experiencia y en este caso la verdad es que han sumado al, al distintivo porque como es un trabajo colaborativo si, si bien nosotras llevamos los temas, no los talleres, las capacitaciones, pues cada organización va teniendo distintos intereses y necesidades y eso ha fortalecido mucho el programa y pues bueno, siempre se agradece ¿no? uh
0: -huh. Platicábamos ayer aquí en, en otra entrevista acerca del programa de espacios libres de humo, de tabaco y emisiones y de cómo se ha ido extendiendo a partir de un compromiso desde las instituciones de gobierno, las instituciones públicas educativas y creo que esa suma de voluntades es la que puede dar resultados como lo que se está eh, logrando a través de este distintivo ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Cuál era el panorama? que da lugar a un programa como este y obviamente a las acciones que eh, la Secretaría de las Mujeres ha llevado a cabo a través del tiempo.
2: Sí, claro que sí. Este es un programa que, que el gobernador Mauricio Vila da la instrucción de, de ir eh, formando y construyendo a partir de diferentes situaciones que suceden. ¿no? Si sí, en un inicio la MIRA estaba en las organizaciones como las empresas o las cámaras empresariales, empezamos a trabajar como equipo para poder eh, llevar esta información, para poder visibilizar que hay este, violencia, en el estado, que hay violencia intrafamiliar las estadísticas ya lo platicábamos este, nos lo muestran y que era bien importante que no nada más se sume eh, la sociedad civil, el gobierno sino este, todas las instancias eh, posibles que se sumen para poder trabajar en esto ¿no? sin embargo eh, hubo una situación complicada con, con eh, hace un par de años eh, por un eh, por unos mensajes que, que había un chat ¿no? de, de jóvenes en sí, sí, sí. donde empezaron a, a compartir imágenes eh, pues que no debían y entonces en este sentido sí eh, por, por instrucción del gobernador y obviamente la secretaria María Cristina este, pues eh, muy comprometida con el tema eh, nos instruya que todo esto se pudiera también eh, trabajar para eh, las universidades en un inicio para que podamos eh, trabajar con, con, la, con, la, este, con, los, con las estudiantes, con los estudiantes, con este profesores, etcétera para eh, que, que este tipo de, de situaciones pues se pueda ir aminorando y que si suceden pues saber qué hacer no uh -huh. entonces dar acompañamiento adecuado este en estas situaciones de violencia entonces surge de, de esta necesidad que sabemos que en el estado pues tenemos que trabajar muy fuertemente en este tema y pues por el compromiso no de, de, del gobernador eh, en trabajar en estos temas también
0: Doctora Leticia, eh, a través de, del tiempo hemos podido platicar y compartir con la audiencia cómo en la universidad se tomó este compromiso, se tomaron acciones y eh, pues se ha avanzado a través de eh, diferentes acciones. ¿Qué realiza actualmente el programa de, de Igualdad de Género en la UADI? ¿Cuáles son las metas? ¿De qué manera ha evolucionado? Y en la actualidad, pues en qué momento se encuentra.
1: Bueno, yo creo que el programa ha evolucionado en, en, varios, en varios aspectos. El primero en eh, que el, el el tema de género ya es un compromiso de este rectoría de este rector, que no es que no haya sido antes, pero creo que ahora es más consolidado. En ese sentido, creo que es muy importante porque al ser uno de, de los compromisos de rectoría tenemos que trabajar sobre ello, en, en, en una en un primera instancia. Pero en una segunda instancia, eh, lo que se está haciendo desde el programa de género, además de dar seguimiento ya a... A este este compromiso con el distintivo violeta, estamos eh, aplicando la ley eh, general de educación superior uh -huh. en la cual este, eh, los artículos 10, 8, 42, 43 y, y alguno más de la ley general de educación superior que surge en 2021 mandata la incorporación de la perspectiva de género la, este, la También la construcción en el caso que no se tuvieran de protocolos y toda la atención hacia la violencia, la prevención, la atención y la, y la sanción de la violencia. Y uno de los puntos que mandata la ley, eh, o, sea, o más bien los lineamientos para aplicar la ley ahora que hablabas de un, un espacio libre de violencia, es precisamente ese que las universidades se este, conviertan en espacios libres de violencia. Hay que señalar que estén detrás de esta ley este, están eh, los principios de los derechos humanos, la igualdad de género, la inclusión y la multiculturalidad es, en estos tres grandes lineamientos. Entonces, por ejemplo, este 28 de mayo, mandamos a la CEP, no solo nosotros, sino todas las universidades del país, eh, el programa, eh, a, eh, siguiendo los lineamientos que también nos dieron desde la CEP, de la CEP, el programa que en materia de género iba a seguir la Universidad Autónoma de Yucatán. Y en ese sentido tenemos varios elementos, así como a grandes rasgos no solo vamos a, a capacitar, sino que tenemos que intensificar la investigación, sino que también tenemos que trabajar en la parte de la armonización, de, más que nada como hacer un diagnóstico de la armonización de nuestra legislación con las legislaciones internacionales en torno, en torno al tema. Este, por supuesto, este, también... Eh, miraremos o, o, otro, otro, otro tipo de, de actividades y, y un punto muy importante tiene que ser en realizar un diagnóstico de los espacios de riesgo uh -huh. que pudieran haber en nuestra universidad para que... este para que sucediera algún tipo de violencia como medida de prevención. ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos como que serían este, el, lo, los puntos que, que estamos en los que estamos trabajando o, eh, una investigación que vamos a desarrollar este año, cada año desarrollamos una, tiene que ver con la diversidad. Entonces vamos a trabajar, eh, necesitamos tener un panorama cómo están las condiciones de la diversidad en nuestra universidad entonces, a partir de agosto arranca el proyecto. Quien lo va a coordinar es la doctora Marcela Durán. Entonces, este, desde allá vamos a mirar cómo está, haremos este, este diagnóstico. ¿no? Entonces, sí tenemos pues muchas actividades. Uh -huh. Ahorita en julio este, tenemos muchos talleres, tenemos cursos, tenemos conferencias de, de junio y julio, sí. que afortunadamente... Eh, Debo de decir que eh, directores y directoras nos están apoyando un montón y que eh, los profesores y las profesoras, así como el personal administrativo y manual, están asistiendo a nuestros cursos. Entonces, eso no, nos también nos… Este, no, siento que, que se está consolidando. Sí. cada vez más el programa institucional y por supuesto tú has sido parte de nuestro diplomado y en ese sentido el 11 de agosto iniciamos nuestra octava edición del diplomado de transversalización de la perspectiva de género. Entonces vienen muchas cosas.
0: Mucha actividad y que finalmente eh, suma y permite comprender cómo estos procesos se van dando a través del tiempo porque pensar en que ya una política pública a nivel federal pide que las instituciones educativas planteen, compartan cuál va a ser su plan de acción, sus, eh, sus medidas en torno a este tema, pues nos habla de cómo eh, en 15, 20 años se ha ido posicionando un tema que siempre debió ser central, pero que hoy por hoy tiene esa relevancia y se van sumando esfuerzos. Eh, Maestra Lourdes, en este diálogo entre uh -huh. las instituciones y eh, las dependencias de gobierno, marcadamente las mujeres, uh -huh. me imagino que insumos como las investigaciones que genera el proigénero en otros espacios educativos, pues también son clave para poder saber qué otras áreas se tienen que atender, de qué manera se pueden implementar medidas más efectivas. ¿no?
2: Sí, 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 justo en eso estábamos platicando hace un ratito, la importancia de, de tener pues investigaciones que vayan de la mano este, para fortalecer todas estas acciones ¿no? y la verdad en en este diálogo, digamos si, si, lo, si lo mencionamos así este que hemos tenido con todas estas organizaciones en este trayecto que hemos este, vivido de Distintivo Violeta, la verdad es que eh, pues hemos recopilado pues mucha información acerca de las necesidades de cada organización y de lo que están haciendo a partir de Distintivo, eso la verdad ha sido algo eh, muy satisfactorio eh, como equipo uh -huh. cómo eh, hemos eh, visualizado el compromiso de todas las organizaciones para seguirse capacitando en estos temas para poner el tema sobre la mesa, que muchas veces es un tema que suele costar trabajo porque no lo queremos hablar, porque la sociedad nos puede juzgar, porque no sé qué hacer. Entonces, en este camino en donde nos hemos relacionado ya con diferentes organizaciones a diferentes niveles, etc., hemos podido visualizar el interés y, la, y el compromiso que tienen por seguirse capacitando, por realmente entender de qué manera pueden aportar al tema por acompañar a las mujeres o a las personas que están viviendo una situación de violencia y en ese sentido pues hemos ido construyendo estas redes, ¿no? Que creo que cada vez son más grandes y pues que nos han dado información para más o menos darnos una luz uh -huh. de todo lo que lo que nos tenemos que fortalecer en, en un futuro, ¿no?
0: Claro. Eh, doctora, a reserva de algo más que quisieran agregar, yo cerraría preguntando o pidiéndole reiterar la información para quienes formamos parte de la comunidad Wadi, de, de qué manera podemos acceder al protocolo, que finalmente es una herramienta clave y cuando hablamos de, de estos espacios libres de violencia y de la prevención, la atención y la sanción, pues desde hace años se viene eh, contando en la universidad con este instrumento y además en un proceso eh, constante de revisión, de mejora, en un diálogo cada vez más abierto también, según hemos podido apreciar.
1: Sí, eh, bueno, el protocolo, como pues, sabemos, lo se aprueba por el Consejo Universitario en 2019 y, bueno, en 2021 tiene su, la primera actualización y ahorita estamos en el proceso de la segunda actualización y como bien señalas, esta segunda actualización es resultado de mesas de diálogo con diferentes actores y actrices de la comunidad universitaria y externa a la comunidad universitaria, entonces creemos que esto va a enriquecer mucho la actualización y el protocolo, la ventanilla del protocolo se encuentra en la página principal de la UADI, allá van a encontrar el icono y, y fácilmente pueden acceder y en, el, en ese icono van a encontrar el protocolo extenso, donde vienen hasta el cuestionario de las preguntas que te van a hacer si llegas a eh, activar el protocolo. Uh -huh. O sea, es súper extenso. Este, pero también existe una versión abreviada donde solamente te van dando los pasos a seguir en todo el proceso de la activación del protocolo. Pero si aún así no quieres ir a la página de la de la UADI, en la página de cada una de las dependencias de la universidad también está el icono del protocolo, este en protocolo de violencia de género, así se denomina, y solo dándole clic puedes activar el protocolo. Toda la comunidad universitaria puede activar el protocolo. El, el protocolo, independientemente de que sea si es trabajador, trabajadora, alumno, alumna uh -huh. o alguien que esté prestando sus servicios a la universidad, también puede activar el protocolo. Es, este, es un instrumento, es un mecanismo que nos ayuda a regular de cómo actuar ante situaciones como es la violencia de género, la discriminación, el acoso sexual la, este, el hostigamiento sexual y el abuso sexual eh, tiene este protocolo la característica, a diferencia de muchos otros protocolos de atender cinco conductas uh -huh. generalmente el protocolo solo los protocolos que hay en, en la mayoría de las universidades solo atienden la conducta de la violencia de género entonces este es muy rico nuestro protocolo es muy rico porque atiende cinco conductas que fueron las conductas que salieron cuando se hizo el diagnóstico del tipo de violencia que vivíamos al interior de la universidad. O sea, tiene un porqué estos tipos de, estos, estas conductas que atiende el protocolo. Entonces, yo invito a que eh, se active el protocolo cuando así sea necesario o cuando tengan alguna duda, pues eh, escriban en la mismo icono sale el, el correo este, del protocolo donde pueden escribir para que se les atienda, eh, estén sus dudas o se acerquen a las representantes de género que cada cada dependencia de la universidad tiene y bueno, a través de ellas puedan eh, canalizar, eh, ellas les puedan canalizar al protocolo o ayudarles a resolver alguna de las dudas.
0: Correcto, pues ahí está entonces la información, el protocolo disponible en la página principal, en todas las páginas de las dependencias Wadi. Y pues les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Enhorabuena por estos esfuerzos, por el resultado del trabajo de muchas y muchos colaboradores en las instituciones y que finalmente pues dan pasos en, reitero, una temática central y que se, se atiende a través de, de esfuerzos como este. Doctora Leticia Paredes, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Y muchas gracias a la maestra Lourdes Jiménez del equipo de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Yucatán.
2: Muchas gracias por la invitación. Gracias a la WADI. Gracias.
0: Continuamos con más información al volver de la pausa.